0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Zabrastio Di audio kali ini adalah audio yang spesial Karena saya mengundang seorang tamu Sebelum saya sebutkan siapa tamunya Apa sih yang akan kita bahas pada audio kali ini Yang akan kita bahas adalah tentang kebahagiaan All about kebahagiaan Kenapa kita harus bahagia, apa itu bahagia Dan bagaimana cara mendapatkannya karena pada intinya kan pada akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita dapatkan, goal-goal yang ingin kita raih, kita berkarir bekerja, berbisnis atau apapun itu, pada akhirnya kita ingin mencari kebahagiaan bukan gitu nah oleh karena itu, inilah yang membuat kami memilih tema ini, yaitu tentang kebahagiaan mudah-mudahan bermanfaat oh iya, siapa yang kita panggil pada kali ini, yaitu Mas Muhammad Fadli, beliau saya sebut sebagai trainer kebahagiaan, karena memang beliau spesialisasinya di sini dia kayak menurut saya tu kayak memiliki energi, menularkan energi positif, membuat orang tuh bahagia, orang bersyukur dan senang sama kehidupannya sendiri. Karena banyak loh orang yang enggak bahagia terhadap hidupnya. Nah, mudah-mudahan pada episode kali ini sangat bermanfaat untuk anda. Oke lah, tidak usah berlama-lama. Silahkan simak pembahasan atau ngobrolan kita tentang kebahagiaan berikut ini. Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jelas suaraku Mas.
1: Jelas, jelas banget, jelas banget.
0: Oke. Okay. <laughs> Jadi, kemarin kita salah paham ya, Mas, ya?
1: Ya. <laughs> Oke. Uh. Ini oh,
0: direkam untuk Indonesia loh Mas ya, bukan oh, iya. uh, bukan pembicaraan sambil ngopi berdua loh Mas, jadi harus pakai bahasa Indonesia, oh, Indonesia iya. ini
1: Oh iya, iya. Nanti, nanti amat, saya, ya ya, nanti kalau saya nanti kalau saya suaranya agak medok-medok dan mulai bahasa Jawa, tolong diingatkan aja. Ya.
0: Aku juga Mas, sama medok juga. Cuma cuma agak aneh sih kalau rekaman hmm. sama pemain pakai bahasa Indonesia. Betul 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 betul.
1: <laughs> Udah cepetlah suaraku. Masuk-masuk-masuk, aman, terdengar Jelat jelas ya? Ya. Jelas Oke, okay. 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 uh, mau bahas apa ini? <laughs> <laughs> um, apa ya, nah, biasalah Bagaimana biar hidupnya lebih bahagia
0: <laughs> Itu dia Iya Kenapa harus bahagia emang
1: ya mas? Um, ada katanya tuh, bahasa Inggris dulu You lho You only life once Kamu once. Oh, har- ya. uh, Jadi kamu cuma hidup sekali Jadi kalau uh, kalau dalam bahasa Jawa mungkin nggak tahu ya bahasa Indonesia apa ya. Gersuloh uh, sedih kemudian nggak um, bisa menikmati hidup dan tidak bahagia ya rugi kita. Mm. Rugi.
0: Mm-hmm. Terus terus apalagi selain itu. Kenapa kok rugi? Iya gini kalau saya. <laughs> Ini pertanyaan standar banget ya. <laughs>
1: ya standar. Lagi latihan.
0: Tapi... Lagi latihan ya. jadi.
1: Uh... Bener. Banyak pertanyaan ini kan sering banget diajukan ya, hmm. uh, kenapa, kenapa sih kita harus, substansial banget maksudnya dalam artian gini, uh, mendasar banget kena... kalau dibalik ya kenapa nggak harus bahagia, kenapa hmm. harus dibikin ribet, semua hal loh semua hal. Kalau misalnya kita dalam, mungkin saya dalam karir pekerjaan, hmm. ada masalah itu wajar, tapi masalah itu tidak harus serta-merta membuat kita menjadi tidak bahagia. gitu loh. Jadi uh, saya merasa bahwa uh, jangan sampai masalah-masalah di hidup kita baik mungkin dalam rumah tangga, dalam karir ataupun dalam perniagaan bisnis Anda, ya itu jangan sampai membuat hidup Anda menjadi tidak baik ya. Karena komposisi hidup itu pasti ada masalahnya. Kalau menurut saya pribadi
0: mm-hmm. gitu. Terus terus.
1: Hmm. Ya jelasinnya case by case ya, case by case mm. di sini. Jadi Uh, kalau orang tanya nih hari ini, di misalnya di kerjaan, di kerjaan uh, ada masalah gede, kejadian masalah gede. Oke okay lah, masalah yang mungkin nggak bisa ditolerir dan itu nggak bersinggungan bukan atau bukan kita pelakunya gitu loh. Jadi uh-huh. kita terlibat dalam masalah itu, tapi bukan sebagai uh, orang yang benar-benar 100% bersalah gitu. Tapi kita disalahin nih. Kita mm-hmm. disalahin. Dan kita ibaratnya sama atasan kita yang dianggap paling salah di sana. Mm-hmm. Nah, kalau dalam posisi saya ya pribadi ya. Kalau dalam disalahkan gitu. Dalam posisi yang sebenarnya kita nggak salah. Harusnya kan biasanya kita akan marah. Kemudian ya bisa aja berantem mungkin ya sama rekan kerja. Ataupun sama orang yang marahin kita. Oh lu nggak tahu keadaannya sih kok marah-marah gini-gini. Tapi dalam posisi saya sekarang... Ya udah di udah aja gitu. Walaupun sekalipun kita tahu, kita tahu bahwa yang salah bukan kita gitu. Jadi uh, kalau kita udah bisa tahu bahwa ini tidak layak untuk kita ributkan, ya hidup kita kan enjoy aja deh. Sekalipun ada masalah, baik-baik dalam masalah apapun loh, masalah apapun. Jadi ketipu, kehilangan uang, kehilangan barang. Kem- kemudian kemarin uh, saya punya teman yang kehilangan. Uh, anak yang lagi dikandung sama istrinya. Saya rasa kalau oh. orang yang sudah, kalau hilang, r- maksudnya hilang bukan, 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 <laughs> ya, ya. Uh, benar, uh, apa namanya meninggal tidak. dalam kandungan gitu. Oh, masalah. jadi, jadi kalau tidak. orang yang benar-benar tahu posisinya ini tidak layak untuk kita berlut terlut dalam kesedihan, maka dia akan melihat bahwa oh, meninggalnya anak saya ini ya mungkin Tuhan lebih sayang kepada anak saya dan ini akan dijadikan bekal saya untuk kelak di akhirat. Itu kalau orang yang mungkin sudah mencapai uh, keyakinan bahwa semua ini tidak layak untuk kita bikin ribet dan kita harus tetap layak, bahagia dalam kondisi apapun. Gitu
0: sih. Gantian jadi, dong, Mas. Tanya, Mas. Jadi sebenarnya tuh kayak, apa namanya, kalau ini aku ngutip dari perkataan guruku yang lain selain jenengan ya, Mas, ya?
1: Yes, masyaallah. Uh, Allah.
0: <laughs> apa namanya? Beliau tuh bilang bahwa uh, masalah itu kayak sebuah malaikat, tapi yang berwujud Uh, buruk rupa. ini bukan maksudnya hmm. bukan mencabut nyawa ya, maksudnya malaikat yang baik. <laughs>
1: tapi, uh. tapi,
0: tanpa kutip, wajahnya tuh buruk rupa. Uh, hmm. ini aku cerita dikit. Uh, ada di masa di mana aku tuh bener-bener uh, apa namanya kayak terlalu santai gitu karena udah mungkin udah dapat penghasilan dan lain sebagainya. tetapi, betul, betul. Itu, di satu sisi ketika itu apa namanya penghasilan itu uh, apa namanya berkurang gitu kan penjualan hmm. berkurang dan kayaknya hmm. Hmm. Uh, itu aku memang merasa apa namanya merasa kayak waduh kok kayak gini ya tetapi dari itu kok aku malah bisa mendapatkan sebuah spirit baru atau semangat baru untuk uh, dapat momentum lah momentum perubahan lompatan big giant leap gitu, hmm. uh, apa namanya, big giant leap agar uh, apa namanya nggak terlalu terlena dengan yang ada sebelumnya nah ini kan artinya sebenarnya uh, Ini sebuah rezeki ya, itu rezeki keilmuan gitu loh, yang hmm. mungkin tidak akan aku dapatkan ketika kalau di masa lapang. Nah, hmm. itu yang, yang benar-benar aku ingat dari guru tiba-tiba langsung apa namanya keinget pas pada kondisi itu dan kok malah jadi bersyukur gitu ya dengan keterbatasan pada waktu itu, okay. jadi memiliki apa namanya, jadi memiliki momentum untuk berubah terus. Uh, yang lain mas, uh, aku tuh apa namanya menganggap bahwa bukan menganggap, ya, aku melihat bahwa kayak di dunia ini, bahwa ini kayak teori mm-hmm. konspirasi ya di dunia, itu, eh, kayaknya kayak sebut udah didesain gitu ya, apa namanya mm-hmm. media-media nya, media-media mm-hmm. agar selalu memunculkan mengasosiasikan bahwa bahagia itu kalau uh, sorry Bahagia itu kalau sukses dan kalau sukses uh, sukses itu kalau udah misal katakanlah punya mobil, punya rumah, punya investasi hmm. terus ada konsili hmm. tertentu. Nah, hmm. ini hmm. tuh yang membuat kalau menurutku banyak sekali orang merasa hampa dan bingung mau mau ngapain karena aku sendiri dulu berpikiran bahwa kalau memiliki uang tertentu, nominal tertentu, penghasilan tertentu aku akan bahagia. Ternyata pas sudah dapet oh, gini doang gitu. Terus ngapain? <laughs> di, di satu titik itu aku merasa kayak, oh iya ya ternyata apa namanya uh, dimensi material tuh uh, sebegini menjenuhkannya ya. Waktu itu sampai benar kondisi jenuh mas. Nah yeah. dari situ aku langsung uh, apa nih apa ya namanya meredefining mendefinisikan mm-hmm. uang makna hidup dan mm-hmm. pada akhirnya ya alhamdulillah udah mulai menemukan mas ini, udah mulai menemukan mm-hmm. dan udah mulai terisi lagi jiwanya. Hmm. penuh udah nggak apa namanya udah nggak kosong gitu. Nah menurut menurut Mas Fadil gimana nih mas e, peran dari media terus apa namanya framing sukses tuh yang seperti itu terhadap kebahagiaan seseorang sampai dimana ia hmm. ya, e, berpengaruh gitu.
1: Oke, okay. saya nggak merasa bahwa apa yang saya sampaikan adalah layak untuk didengarkan orang lain ataupun mungkin layak untuk jadikan ini yang paling benar tuh nggak ini saya merasa yeah. bahwa setiap orang punya value sendiri ya. Nah, kenapa setiap orang mungkin loh kadang-kadang kebingungan ketika nih buka sosmed ada orang pergi liburan ke luar negeri terus kita bingung terus ada orang ada uh, uh, punya naik jabatan lah kita bingung ada orang dari selebgram kemudian posting pendapatannya per posting berapa juta kita bingung karena apa menurut saya pribadi kita nggak punya value yang jelas gitu itu kan value orang lain Or- orang lain uh, mungkin pencapaiannya di sana gitu tapi pace nya kita bukan di sana sebenarnya nah Kenapa sih, kenapa sih sebenarnya kita kadang-kadang merasa kita ini belum ngapa-ngapain atau kita belum mencapai titik sukses tertentu? Karena kita seringkali membandingkan pencapaian orang lain. Sering hmm. banget kita mencapai. Jadi kita nggak akan puas dengan apa yang Tuhan kasih sama hidup kita. Kita nggak akan puas apa yang kita milikin hari ini. Kita rasanya berkurang terus kurang, kurang, kurang. Nah ketika kita membandingkan, misalnya sederhana aja. Udah punya mobil misal, anggaplah yang LGCC gitu. Itu harusnya kita udah bersyukur. Jangan ketika kita punya mobil yang mungkin yang uh, uh, standar gitulah Tidak bukan mobil mewah. Terus kita bandingkan dengan orang yang punya mungkin Fortuner. Atau mungkin dengan spek yang lebih tinggi lagi Land Cruiser. Nggak gitu cara mainnya gitu. Hidup supaya kita terus bisa bersyukur. Coba lihat yang nggak punya. Ini basic banget yang menurut saya ya. Jadi
0: uh, banyak school, kata-kata. School, cool, yes.
1: Betul, betul, betul. Banyak sekali uh, pepatah-pepatah tua yang kita tuh tiap hari dengar Kayak misalnya jadi orang baik, kemudian mensyukuri apa yang kita punya, tapi semua itu cuma lewat di kuping aja, cuma lewat di kuping aja, kita senang dengan, itu tadi mungkin influencer-influencer yang punya kalimatnya kerja keras, biar dapat duit banyak, oke okay lah, itu yeah, bener, yeah. nggak salah, nggak salah 100%, cuman kita melihat kebutuhan pada diri kita, nggak semua orang itu butuh untuk jadi seperti Bill Gates, punya kekayaan seribu triliun kemudian nggak semua orang itu harus jadi seperti Pak Joko Widodo bisa jadi presiden nggak semua orang juga harus mungkin jadi pemimpin perusahaan kita Betul. punya kehidupan di uh, bidang hidup kita masing-masing gitu loh kalau semuanya mungkin pengen jadi yang seperti orang-orang yang kaya orang-orang yang uh, tajir mungkin jadi pebisnis kemudian yang mengisi lini-lini kehidupan yang lain siapa gitu loh nah Tuhan ngasih kita kesempatan hidup itu ya pasti punya jalannya jadi mulai mulai deh kurangin saya dulu termasuk orang yang sama mas ketika mungkin kuliah terutama ya baca bacaan-bacaan kita itu sangat mempengaruhi value kita nanti.
0: Betul Makin betul. sering
1: kita ah, makin sering kita mungkin baca-baca yang mungkin tidak sesuai dengan value kita, ya kita akan bergeser ke arah sana gitu loh. Betul. Mungkin kita yang akan baca yang materi apa buku-buku yang mungkin cerita tentang bagaimana menjadi sukses, bagaimana menjadi kaya terus terus diulang-ulang, ya cara berpikir kita akan seperti itu. Kerja harus sukses, kerja harus sukses. Kita nggak akan ditempa bagaimana caranya menghadapi kegagalan. Karena apa? Isi kepala kita cuma kalau kerja pasti sukses. Nah, gitu loh.
0: Mungkin itu namanya,
1: mm,
0: mungkin orang, uh, apa namanya, uh, mungkin kalau menurutku ya mas ya, mohon hmm. dikoreksi kalau salah, uh, mungkin nggak salah kali ya, orang kerja itu agar sukses. Nah, tapi yang mungkin hmm. loh yang menurutku, yang bikin orang nggak bersyukur, nggak bahagia, mereka tuh nggak tahu sebenarnya definisi sukses mereka sendiri itu apa. Dan setuju, setuju. Framing setuju. dari buku yang kayak video yang dibaca, lalu postingan okay. yang posting okay. terima gitu jadi dia tuh kayak nggak nggak punya kayak sebenarnya tuh aku tuh pengen apa gitu loh mungkin betul, itu betul. kali
1: betul-betul eh. betul. Uh, orang tidak menentukan valuenya di awal akan membuat jalan ah. orang menurut saya pribadi akan nggak tahu kemana arahnya gitu loh jadi uh, hmm. cuman ya dikerjakan kemudian Oh nggak puas kerjakan lagi kerja, ya ah. cuman apa ripit-ripit aja tanpa ada value yang jelas gitu Oke okay. saya, saya ambil contoh saya ambil contoh saya punya kenalan marbot saya hmm. punya kenalan marbot Luar biasa, saya, saya itu sampai nggak bisa membayangkan bagaimana sih seorang marbut bisa menghidupin dua anaknya Itu karena apa? Saya menghitung dengan hitung-hitungan saya Saya menghitung dengan hitung-hitungan saya Ternyata, saya duduk di masjid, saya tanya Pak, asli mana sih Pak? Dia pernah merantau, dia aslinya sih katanya Magelang Tapi pernah merantau di Surabaya hmm. Terus kemudian berhentilah di Semarang sebagai marbot Terus saya tanya Mohon maaf Pak sebenarnya Pak Cukup Pak, saya tanya Ternyata yang dicari sudah bukan uang lagi Mas
0: yang dicari hmm. bukan
1: uang, yang dicari adalah bagaimana ketenangan hidup, bagaimana bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana bisa namanya beribadah dengan kusuk. Terus saya tarik, kenapa tiba-tiba mutusin value hidup seperti itu? Ternyata beliau dulu hidupnya itu di Gang Doli, tau Gang Doli mas? Gang Surabaya, yang katanya pusat sentral PSK terbesar Asia Tenggara dulu katanya ya. Sekarang nah, udah. Kan? Nah. Karena dia seringnya ling- di lingkungan Doli, kemudian mungkin ada satu titik di mana ngerasa kayaknya ini bukan hidup saya. Saya nggak tahu kehidupan dia di, do- di Doli seperti apa ya. Tapi ada yang membuat dia harus move ke tempat lain dan mencari yang bukan namanya uang lagi, yang namanya ketenangan batin. Nah, ini yang harus saya rasa pribadi ya, yang harus dimiliki orang-orang menentukan sebenarnya tujuan hidup kita tuh buat apa? Nggak semuanya melulu ngomongin duit, nggak semuanya melulu ngomongin investasi, nggak semuanya melulu ngomongin aset gitu loh. Yeah. Saya rasa gitu, kalau nggak ketemu value-nya sih susah bagi ya.
0: Nah, ini juga, mungkin ini ya Mas, aku tuh pernah baca, ada penelitian gitu, aku lupa waktu itu bacanya di mana, bahwa hmm. uh, harta atau sesuatu yang bersifat material tuh hmm. uh, sorry, soal pendapatan. Uh, di titik hmm. tertentu, uh, hmm. kalau nggak salah, kalau dirupiahkan tuh antara 15-20 juta, hmm. itu uh, apa namanya uang masih berkorelasi hmm. positif dengan kebahagiaan. Jadi ya. antara 15-20 20 juta gitu per, okay. per hmm. bulan di Indonesia yeah. pada waktu pada waktu itu ya nggak tahu masih di yeah. apa aja sekarang kan udah udah apa namanya turun ya nilainya nah betul lebih daripada itu bahagia itu pilihan ya yeah. nah uh, waktu itu aku masih masih oh masa sih gitu dan apa namanya setelah um, apa namanya berada di titik titik tertentu ya memang rasanya kayak kayak hampa gitu loh mas kayak Akhirnya akhirnya aku langsung dapat guru waktu itu berguru e, ternyata yang bikin penuh hati itu ngerti ngerti tentang eh, apa ya namanya tahu peran apa sih sebenarnya yang Allah kasih kepada diriku untuk in, ya. untuk untuk Indonesia untuk dunia gitu untuk alam semesta ya. sama kayak tuh. apa namanya sama kayak lebah ditakdirkan untuk apa namanya Uh, dia jadi apa Yang nikahin apa itu serbuk sari dan putik ya? Kok yang nikahin sih? Betul
1: betul betul betul.
0: Dan juga dia, ya. dia juga menciptakan membuat madu sehingga bisa dikonsumsi manusia. Nah, itu perannya perannya lebah. Nah betul. manusia itu kan unik ya. Dia tuh punya peran masing-masing. Ya. Aku mulai menyadari bahwa oh mungkin ini kali ya. Aku harus tahu peranku apa sih di dunia ini. Dan uh, apa namanya? Ini ini ini, ini menurutku, menurutku pribadi ya. menemukan yeah. peran itu memang susah banget yeah. peran-peran yang gue banget. Bener.
1: Mas, Mas? Ya, gitu, mas? Hah, gimana? Pernah ngerasain kayak gitu juga?
0: Ngerasain kayak gitu nggak sih?
1: Uh, pernah, masa? pernah, mas. Pernah, mas. Hmm. Uh, saya ada orang meyakini uh, <kuh> kita itu hampir semuanya punya uh, kurang lebih ya hmm. apa sih hidup yang sama. Cuman ketemunya di titik yang berbeda. Ya. Yang uh, jadi hampir sama aja ujiannya hampir sama. Cuman kemasannya berbeda, tapi nanti akan ketemu di titik berbeda. Ada orang yang baru sadar di umur 60, 50, 30, 20 dan dan beruntunglah orang yang lebih, lebih sadar mungkin value ataupun uh, dia sadar penuh tentang tujuan hidupnya itu di usia muda ya. Mungkin karena apa? Pengalaman hidupnya mungkin lebih banyak. Muda kan tidak berarti pengalamannya sedikit. Mungkin yang dia coba lebih banyak kan. <tuk> nah, uh, berkaitan dengan hal yang tadi Mas Bener banget, Mas. Saya punya saya kan kerja di perusahaan Jepang ya. Saya punya seorang master designer. Master, dia itu apa ya, kalau kita bilang di bidang, aku kan bekerja di bidang perusahaan yang bikin jazz. Bikin jazz. Dia, ya. itu dia itu desainernya. Dia itu desainernya. Nah, gajinya, kemarin ceritain gajinya. Berapa ratus ribu yen. Kalau dikursikan itu mungkin, mungkin itu yang dia sebut aja ya mungkin ya. Mungkin ada di angka 80-90 juta per bulan. Dan dia itu di usia sekarang itu 70 tiga, 74, bayangin mas, 74 tahun masih eksis, masih kuat, masih bisa bikin baju, masih bisa jahit, masih bisa yang namanya gosok, masih bisa semua nah, dia ngomong kenapa sih saya hari ini masih kerja di usia 72 tahun duit saya itu banyak, dan banyak nggak kepakainya karena saya udah nggak punya kebutuhan hidup lagi anak-anak saya udah jadi semua, terus saya tanyain kenapa masih kerja di usia 72 tahun kalau saya jadi kamu, aset saya sudah banyak saya di, di rumah mungkin sambil baca koran sambil makan gorengan, sambil ngurusin keluarga Dia bilang, enggak. Passion hidup saya itu bikin baju. Saya itu suka kerja. Nah, benar kata Mas tadi bahwa ada di titik tertentu, uang itu bukan jadi tujuan utama lagi, Mas. Mm-hmm. Uang itu udah bukan jadi tujuan utama lagi. Awal-awal mungkin iya, untuk memenuhi mungkin kebutuhan utama kita ya. Mungkin makan. Tapi di titik tertentu, kalau kita sudah menemukan yang namanya tujuan hidup kita, udah, kayaknya uang ya dapat berapa bisa disyukuri. Tapi, kodarullah ya, ini teman yang saya kenalin ini, yang usia 72 tahun ini, memang dia Luar biasa gitu, kayak tajir banget gitu loh. Jadi dia di sana bisa ngomong bahwa, sebenarnya saya kerja bukan untuk cari uang lagi, bukan cari makan lagi. Walaupun dia udah usia tua, tapi saya mencari memang, ya ini jalan hidup saya gitu loh. Nah, kembali lagi. Kembali lagi. Karena mungkin beliau sudah menemukan, ya ini, ini tujuan hidup saya gitu loh. Sampai mati saya bakal bikin baju terus gitu.
0: Terus waktu itu, uh, itu jadi menarik ya mas, waktu itu aku juga sempat, hmm. ngobrol dengan mm. salah satu budaya budayawan budaya mm. yang asli Semarang mungkin Mas Fadli tahulah.
1: Tris GS nih kayaknya nih. Bukan. Kata? Aduh kok Bapak. Ya oh, apa-apa, beliau kan familiar, pasti yeah. pasti audiens juga tahu dan mungkin yeah. mengidolakan beliau juga gitu kan.
0: Main main ke rumahnya beliau kan. Pas. waktu mm-hmm. mm-hmm. itu konsultasi. Hmm, ya, ya, biasalah beliau kan uh, beliau itu orangnya yang suka belajar uh, ngobrol tentang hakikat kehidupan tentang spiritual hmm, 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 hmm. itu aku ngomong kayak gini mas uh, hmm. izin pak Pri kalau misal apa perilaku saya itu seperti ini saat ini apa namanya apa namanya kayak enggak kayak sama duit tuh kayak nggak terlalu nafsu itu itu kenapa ya Pak Pri ya hmm. Terus, jam, Marih, luar, luar biasa luar biasa jawab kayak gini Terus? Jawab kayak gini, apa namanya? C, C, ngomong-ngomong, kalau misal nggak ngomongin kebutuhan, mah kayaknya apa namanya? Aku nggak terlalu nggak terlalu minat banget dengan sama duit mas. Tapi karena mungkin kebutuhan, jadi masih tetap terus berkarya ya masih. <laughs> 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 ya kayak gitu. Nah, tapi nanti, tapi apa? Orientasinya bukan di duit, tapi untuk apa duit itu gitu loh. Kalau aku merasakan betul, tuh, duit itu betul, 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 betul. Nah ini betul, balik betul, lagi ke betul. yang tadi konsultasi ke Pak Peri Beliau bilang kayak gini. omongnya hmm. ngomongnya bilang kayak gitu. Le itu tuh hmm. antara, kamu tuh apa? Itu antara apa namanya? Memang spiritualmu udah mulai naik atau kamu tuh melakukan penyangkalan? Sebenarnya kamu ah. tuh butuh, butuh, pura-pura nggak butuh. Nah itu gimana mas? Aku tuh waktu itu sebenarnya bener tertampar gitu loh. Gimana cara ah. membedakan antara penyangkalan dengan hmm. memang bener-bener spiritual udah udah tinggi gitu, mas? Hmm. <laughs> Menurut mas, itu gimana mas? Ini menarik banget nih
1: Aku juga kadang-kadang mendengar kalimat seperti itu, tapi juga sama. Aku cuma bisa smoothon ya, mas. Ya. Ketika ada orang cerita bahwa antara dia dia sudah sampai di level tertentu bahwa dia udah nggak butuh uang, atau memang sebenarnya melakukan penyangkalan. Tapi kembali lagi gini, mas. Yang tahu sebenarnya adalah orangnya sendiri. Karena Betul. apa? Yang bisa memastikan ini gini. Contoh sederhana. Uang itu melekat, gini. Uang itu melekat pada pribadinya atau enggak? Ia ya lihat pada posisi susah. Ketika nggak punya uang, susah nggak hidup. Maksudnya dia masih bahagia nggak? Kalau dia masih bahagia, berarti memang uang itu tidak melekat di hatinya. Cuman ah. Mas bilang tadi, seba, cuman sebagai alat aja. Karena ingat, kemelekatan ini yang membuat kita kadang-kadang loh, kita merasa memiliki uang. Pada kalau konsep saya, kita sebenarnya tidak memiliki uang. Kita cuma dipinjamkan Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba tuh, Tuhan ambil uang itu, baik buat biaya sakit, baik buat sedekah, baik ataupun itu kecurian, ya udah diiklasin aja. Kalau kemelekatan itu sudah nggak ada dalam diri kita. mau susah seperti apapun, ya tetap bahagia, mas. Ini memang saya kan seolah-olah gampang ngomongnya, walaupun alam kita nggak pernah berada dalam titik yang paling susah. Misal, pernah nggak sih bayangin orang-orang yang kayak sehari aja makan cuma sekali, karena apa? Memang tidak punya uang sekali, memang hmm. tidak punya uang sama sekali. Nah, kita kan nggak pernah diuji seperti itu toh. Saya yakin, mas dan audiens di ini mungkin karena masih masih bisa mendengarkan podcast, berarti kan masih punya HP dan. tidak begitu susah susah amat hidupnya kan mungkin
0: nah. mungkin dulu pernah terus sekarang udah bisa lebih makmur nah, mungkin. Ya, mungkin mungkin
1: mungkin uh, mungkin jadi uh, andai kata kita tidak pernah diuji masalah seperti itu masalah maksudnya tidak punya uang seperti tadi harusnya kita mungkin ya bisa mencoba mencoba dalam artian dalam posisi kita dalam keadaan yang masih baik ekonominya coba 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 kita memposisikan diri kita seperti itu pusing nggak kita maksudnya gini Ada nggak kehilangan kebahagiaan itu? Atau Wah, oh, gue nggak bisa nih hidup kayak gini nih. Kalau ternyata nggak perlu nggak perlu dibikin bikin melarat. Kalau misalnya punya rumah ya nggak perlu dijual juga. Kalau masih ada rumah ya. Ada. Maksudnya gini, mencoba untuk hidup sederhana. Kalau ada pendapatan yang biasanya untuk makan yang lebih, coba dikurangin aja. Nah, kalau ternyata dengan makan lauk lauk biasa saja membuat kita tidak pusing atau membuat kita tidak merasa bahwa sesuatu berkurang dalam hidup kita berarti memang harta itu enggak melekat dalam hidup kita mm-hmm. memang benar-benar ya ada duit oke okay. nggak ada duit ya oke okay, gitu mm-hmm. saya setuju saya setuju kalau ada orang yang bilang tadi mas sampaikan apakah itu sebenarnya benar-benar orangnya itu uh, hanya sekedar dilisan saja ngomong saya nggak ingat nggak butuh uang terus yang satu lagi bahwa apakah tingkat spiritualnya sudah tinggi walau alam kita dari luar dohirnya nggak akan bisa nantuin sebelum mm-hmm. orang itu mencobanya di sendiri mm-hmm. nah Maksudnya,
0: ke diri sendiri itu mas, tahunya dari mana, berarti memang harus mencoba hidup sederhana. Iya mas,
1: iya, mas. harus mencoba hidup sederhana mas. Nggak, ya itu saya, saya bilang tadi, Enggak perlu berdoa juga duit hilang ya. Tapi, uh, coba, mencoba banget deh, yakin deh. Uh, coba bener-bener turun ke kehidupan orang-orang yang uh, susah dalam artian gini ya. Jadi uh. saya, per, saya pernah nawarin istri, Pernah nawarin istri untuk uh, kita makan ke daerah TPA. Mas tau TPA? Temu, tempat pembuangan akhir sampah. Uh, apa? Saya tawarin istri saya buat apa? Buat kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih ke hidup kita pada hari ini. Karena apa? Kadang-kadang, Mas, saya sudah bekerja. Dulunya kan berarti nggak bekerja. Dan dulunya berarti kan belum punya pendapatan, kan? Nah, kadang-kadang kita lupa di titik itu loh. Iya, bener kadang-kadang bener. kita, kadang-kadang kita dilupa, lupa, kita tuh dulu pernah nggak punya, kita pernah nggak punya, dan sekarang punya.
0: banget ya dulu ya? Nah,
1: iya, dan dulu adem-adem aja gitu, nggak punya duit, nggak punya saldo biasa-biasa aja. Sekarang saldonya ada, cuman kalau ngelihat postingan orang lain yang punya mobil baru, kendaraan baru, rumah baru, kadang-kadang gemeter gitu loh. Kok gue nggak bisa ya gitu loh? Kadang-kadang ada yang perasaan riak-riak di hati ini gimana gitu loh. Nah. Uh, apa ya itu tadi kemelekatan. kita merasa bahwa saldo ini punya kita dan bisa dikembangkan kemudian kita bisa beli kendaraan dan lain-lain atau beli aset yang lain-lain itu yang kadang-kadang membuat kita mengurangi apa apa ya rasa bahagia kita pada hari ini makanya saya tawarin ke istri saya dulu kita kayaknya harus uh, haruslah uh, turun ke sana enggak harus ke TPA cuma saya optionnya pada pada saat itu saya tawarin ke TPA biar apa biar tahu bahwa ada yang susahnya lebih susah daripada hidup kita gitu loh kalau kita hari ini mungkin enggak punya yang orang lain punya mungkin ya rumah berapa rumah gede ataupun kendaraan kita itu masih punya kendaraan namanya motor gitu loh yang layak menurut saya disyukuri pada saat itu gitu
0: <tuh> bener mas yang soal apa namanya uh, itu tadi harta itu ya meskipun ditabung hmm. apa namanya ujung-ujungnya juga tetap akan dibelikan sesuatu kan ya itu artinya mak itu artinya kan mengalir kan ya
1: betul 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 betul
0: kayak memang apa namanya desain salah satu desain alam semesta tuh ada aliran ya kayak napas gitu, tarik, aku naik, keluar, betul. makan, terus buang gitu, gitu kan, betul minum, buang. Bahkan kalau nggak mengalir itu malah uh, aneh. Terus terus betul. aku jadi ingat apa pesan guruku selain dengan hmm. yang apa namanya? Huh? Apa namanya, herta itu kayak napas gitu ya? Apa namanya? Betul. itu kalau misal lagi keluar banyak maka siap-siap Hah? untuk menyedot banyak. Menerima.
1: Nah, yakin, yakin. Nah. Yakin, saya saya yakin benar itu sama kayak gini kita di Islam sebagai orang Muslim saya hmm. ada yang namanya zakat, zakat, sedekat. zakat, ah, zakat sedekah infak dan lain-lain. Itu kan memang kalau zakat dalam artian kalau sudah sampai satu nisabnya ukur nisabnya tertentu kan memang harus dikeluarkan karena apa semua yang dipendem itu nggak ada yang baik.
0: Betul, yang dipendam
1: betul. terlalu banyak itu pasti nggak akan. Karena memang harta itu harusnya didistribusikan. Hmm. Oke, saya sebenarnya sebenarnya mau tanya. Dari tadi kan kita ngomongin duit terus ya soal bahagia. Kenapa sih harus ngomongin duit dulu? Karena ya memang semua orang hari ini, kalau nggak ada duit kayaknya nggak bahagia gitu loh. Nah, Kenapa itu, saya, mul- itu, gitu, saya gitu? Enggak, padahal, padahal faktor utamanya bukan ini sebenarnya. Hmm. Ini saya ngomong, yang ini yang populer. Kalau saya tiba-tiba hmm. nih, kalau saya tiba-tiba langsung di podcast ini ngomongin soal benerin hati, sholat ibadah, kayaknya nggak nggak populer banget gitu loh, nggak populer. Banget. Kenapa saya harus ngomongin uang di awal karir, pekerjaan, bagaimana punya barang? Karena memang yang populer didengerin orang ini, saya saya nggak saya nggak uh, menyangkal apa yang disampaikan oleh mungkin motivator soal kesuksesan dan lain-lain. saya nggak menyangkal. Cuman saya berharap uh, audiens ya audiens uh, lebih objektif yang disampaikan oleh uh, motivator itu adalah one side, satu sisi lagi. Sebenarnya motivator yang disampaikan itu hanyalah lagi gimmick-nya saja. Sebenarnya yang mereka cari adalah ketenangan hidup kan tetapan. Mm-hmm. Material itu hanya sebagai penunjangnya aja gitu loh. Saya yakin juga orang-orang yang motivator-motivator yang menurut saya bisa dijadikan uh, guru ya, bisa dijadikan teladan itu juga mereka bukan orang yang uh, money oriented menurut saya. Mereka sudah selesai dengan hidup mereka. Mereka sekarang menyampaikan cuman kenapa pendekatan lagi-lagi harta? Karena audien yang audiens butuhkan untuk sebagai masukan itu itu dulu. Karena Pak percuma Pak ngomongin ketenangan batin kalau hari kita nggak makan, bener nggak? Bener nggak? Ini dari sudut pandang saya pribadi loh. Jadi ketika kita ngomongin apapun itu kita nggak bisa langsung masuk ke hatinya dulu sebelum perutnya kenyang. Kalau saya pribadi seperti itu.
0: Mm-mm. Memang harus dipenuhi ya.
1: Penuhi dulu. Jadi ketika perut kenyang kita bisa 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 menerima informasi dengan lebih baik gitu loh. Betul. Sama kalau, kalau tiba sama sih tiba-tiba kita ada teman. ke rumah mungkin butuh nasihat dan lain-lain. Kalau kita sejam dua jam itu cuma minum air putih doang, saya yakin pulang-pulang dia juga nggak akan ngelakuin nasihat kita kok. Tapi kalau kita ajak makan, namanya orang susah butuh nasihat ya. Ajak makan, dikenyangin perutnya, baru masuk itu apa yang namanya kita nasihat.
0: Bahkan hmm. kalau di bisnis itu mas, eh, hmm. apa namanya sebelum deal-dealan bisnis itu biasanya dikasih makan dulu, makan dulu karena hmm. ketika perut sudah terisi critical area atau area kritis pikiran tuh. <laughs> Kerja aja menurun.
1: Benar, benar, benar. Masukin, kalau... betul, 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 betul. Ada namanya sugar cycle. Sugar, kepa- uh, gula. gula Makan karbohidrat itu menghasilkan gula di dalam tubuh kita ya. Jadi gula ini sebenarnya mem- memacu semuanya. Jadi kalau perut kenyang, udah kita ngobrolin apa aja, insya Allah oke okay nih. Apalagi kalau mas mungkin dilain bisnis, udah diajak makan dulu aja. Selesai insya Allah.
0: mas, sebelum bikin podcast ini mas. <laughs> Hah, Giovana?
1: mana? Udah makan kan ya, ini? Oh. Udah begini. dong, makanya saya semangat. Makanya saya semangat. Makanya saya semangat nih. Iya. Oh iya dong. harus-harus kita harus semangat terus. Heem. Uh, ini gini, Mas. Uh,
0: ini akuan dari kecil tuh termasuk orang yang suka menentang status quo. Guys. Menentang yes. status quo maksudnya bagi pendengar yang belum
1: Saya juga minta ah, Supaya ini yang audiens semua tahu nih Status quo ini apa nih gitu. Status
0: quo itu tulisannya status K-U-O gitu Itu maksudnya yang sekarang gitu loh maksudnya
1: Oke 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 okay, okay. okay.
0: Sekarang gini Nah Suka hmm. sesuatu yang seperti itu Salah satu yang tak tentang itu gini Hidup hmm. itu seperti roda Waktu itu aku mempertanyakan hmm. Kadang di atas, hmm. kadang di bawah gitu kan. Terus aku tuh nanya Kenapa nggak di tengahnya aja biar nggak ngerasin atas sama bawah gitu loh. Oh ya, ya, ya. ya. Waktu itu aku nanya gitu. E, gimana caranya, Mas, kalau menurut versi Mas Fadli, agar bisa menjadi titik tengah epicentrum dari sebuah roda kehidupan ini agar uh, ketik apapun kondisi kita tuh nggak ngerasa sedang di atas gak, dan nggak ngerasa sedang di bawah, tapi tetap di pusat. Okay.
1: Iya. Kalau Mas melihat orang yang sering ngomong, nih, nih. orang yang sering ngomong bahwa ya kadang-kadang kehidupan di atas, kadang-kadang kehidupan di bawah. Lebih sering pas posisi senang apa posisi susah? Kalau Mas ngelihat orang ayuh. yang sering pasti pas posisi susah kan. Ya kalau lagi ngomong kayak gitu. nggak <laughs> pernah kan? Hampir-hampir nggak pernah kan dengar orang yang lagi orang yang lagi tajir-tajirnya terus ada yang ngingetin, "Ingat, oh, orang kadang di atas, kadang di bawah." Bisa digampar tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Berarti kan doain kan? Doain suatu saat jatuh. Kenapa? Kenapa orang kadang ngomong? Kenapa kadang <laughs> Itu sebenarnya mas, kalau saya pribadi melihat, itu sebenarnya buat ngadem-ngadem aja. Ngadem-ngadem aja. Ya cycle kehidupan ya gitu-gitu terus. Kita ada yang namanya diuji, kita ada namanya ya, apa ya, kalau kita nyebut kalau kita nyebut kita mendapatkan gift dari Tuhan, seolah-olah kita di atas. Enggak, sebenarnya kita hidup ya biasa-biasa aja. Yang mas sebut tadi, kehidupan kita di tengah. Kehidupan kita di tengah aja gitu. Kadang-kadang, kadang-kadang emang kita dalam keadaan di bawah. Bukan berarti ya digambarkan seperti roda tadi Kalau menurut versi saya ya Kalau menurut versi saya pribadi Jadi nggak selalu apa ya Namanya pepatah-pepatah Atau kata-kata proverb dari orang-orang terdahulu Itu ya memang bisa menggambarkan kehidupan yang real Itu kan sebagai apa ya namanya ya Sebagai uh, bahasa gampangnya lah hmm. Untuk menerangkan kondisi kita pada hari ini aja Bahwa ya kadang-kadang hidup di bawah Kadang-kadang hidup di atas Padahal kalau kita lihat roda Di bawah sama di atas Emang bedanya apa mas? kan nggak ada bedanya, sama-sama jadi roda. Yang enak kan yang naik di atas. Iya ya. Yo e, bener toh, bener dong. Nggak ada bedanya jadi roda. mau putarnya di atas, mau putarnya di bawah, sama aja. Yang enak yang naik mau yang naik kendaraannya. Jadi, Mm-mm. jadi, um, jadi ya um, um, itu kalau menurut saya pribadi uh, istilah hanya istilah-istilah saja yang digunakan orang bahwa um, kadang kehidupan di atas dan kadang kehidupan di bawah. Kalau sebenarnya sih kehidupan kita itu ya kembali lagi ke value yang kita kejar. Kalau mungkin tidak sesuai, kalau dalam orang beragama ya kembali lagi mas, di mana sih titik terendah kita? Ya saat kita jauh dari Tuhan itu. Iya. Kalau saya pribadi, kembali kan kembali ke value orang-orang lain. Kalau ternyata value orang adalah pebisnis, misal, misal, value nya orang seorang pebisnis, value nya pasti money oriented, profit, 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 profit. Gimana titik terendah dia? Ya saat nggak profit, saat nggak profit, beneng nggak? Kalau
0: value nya duit ya mas.
1: Kalau value dia kembali lagi, kalau saya sebagai seorang muslim. Value apa? Bagaimana titik terendah di hidup saya? Ya saat saat jauh dari Tuhan, saat solat nggak kusuk, saat solat masih mikirin pekerjaan, saat solat masih mikirin bisnis, saat solat masih mikirin urusan-urusan di dunia. Itu menurut saya adalah titik di mana hmm, ada yang nggak beres dengan urusan kehidupan dia, saya, sehingga membuat hubungan saya dengan Tuhan juga nggak beres. Nah itu adalah uh, kalau bisa dianalogikan, ya itu t- titik terendah atau kalau di bawah saya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kembali, kemungkinan Mas Bayu punya uh, persepsi yang lain ya.
0: Mm-hmm. Oh, gitu. gitu, aku baru kepikiran gitu mas, e, mungkin hmm. dimaksud dengan apa namanya yang e, yang menyampaikan itu yang soal apa namanya e, apa namanya yang roda di atas
1: di bawah, gitu. di bawah, tersebut, 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 di bawah.
0: terus aku tanya hmm. kenapa nggak jadi di tengahnya itu mungkin begini ya aku aku baru sang kepikiran nih kalau di tengah berarti kita tuh kayak e, gaya hidup itu yang kayak Mas Fadli bilang tadi yang sederhana sehingga ketika sedang lapang maupun sempit tuh kayak nggak merasakan perbedaan apapun mungkin seperti itu kali ya
1: iya uh, saya saya rasa mungkin yang analogi paling gampang ya itu mungkin ya
0: mm-hmm. analogi paling mm-hmm. itu ya untuk menggambarkan kalau memang kehidupan itu kayak apa roda kenapa nggak jadi tengah ya mungkin posisi tengah tuh yang seperti itu ya yang ketika mm. lagi lapang tuh mereka nggak Terlalu emosional sehingga nggak terlalu meluap. Kalau misalnya sedih nggak terlalu, terlalu ke dalam gitu kali ya.
1: Betul, betul. Kadang-kadang kan kita uh, ketika mendapatkan sesuatu, saya saat memaklumi yang namanya orang bahagia. Kemudian mungkin post di sosial media mereka tentang kebahagiaan mereka. Apakah salah? Nggak. 100% nggak salah. Tinggal tergantung tujuan sih yang menyebar. Mungkin sekedar menyampaikan isi bahagia perasaannya atau ada unsur dalam tanda kutip pamer. Pamer. Itu pun tidak Itu pun tidak disalahkan Menurut saya Karena apa? Toh punya kok mm-hmm. Punya Kemudian pamer Ya enggak It's okay Tapi kalau nggak punya Pamer Ya <laughs> agak gimana gitu ya Jadi aneh gitu loh Pakai barang orang lain Kemudian pamer Ya itu mungkin ada yang Something wrong gitu loh Jadi yeah, yeah. Jadi menurut saya Orang yang Bisa apa Memposisikan Sekalipun punya Tetapi tetap Tampil bisa sederhana Ini adalah mungkin Bisa dibilang Puncak kehidupan gitu loh mm-hmm. Puncak kehidupan Sehingga ada atau tidak ada mungkin dalam kita ngomongin harta ya hmm. yang nggak akan terpengaruh kebahagiaannya akan tetap apa ya tetap bisa enjoy sama hidupnya gitu loh mas hmm. terus ngomong-ngomong soal
0: sosmed nih mas aku tuh jadi hmm. e, beber- akhir-akhirnya jadi keinget sama perkataan sampean pas beberapa waktu silam gitu lupa ya kayaknya waktu, hmm. tahun lalu kalau nggak salah ya waktu itu bilang dengan hmm. tuh bilang apa namanya aku tuh sangat berhati-hati kalau misalnya mau posting di sosmed karena aku harus memperhatikan niatku apalagi soal tulisan gitu
1: betul nah, betul
0: akhir-akhir ini aku pun juga jadi kalau misal misal lebih oh, apa namanya olahraga gitu kan mau, mm-hmm. mau foto pas mau di posting itu kayak mikir ini niat apa ini ini niatku apa ini pamer nah, okay. atau mau benar-benar okay. ingin menginspirasi orang agar olahraga
1: mm. terus satu yeah.
0: itu. <laughs> <laughs> Gak. 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 jadi tak posting terus ada sesuatu <laughs> misalnya. masak nah. atau apa gitu terus nah. aku pun juga ngomong sama apa namanya sama istriku kamu ngapain sih kayak itu diposting pencitraan apa gitu nggak usah pernah nah eh Jadi sulit membedakan antara uh, kalau misal nggak sadar bener ya. Jadi sulit an- membedakan eh. antara apa namanya niat benar-benar ingin menginspirasi agar orang lain bisa
1: mengikutinya
0: tersebut, atau hmm. pamer. Karena begini, kadang nggak misal kita hmm. ngomongnya secara sadar ya, bukan di bawah sadar, niat hmm. di bawah sadar. Hmm. Hmm. Apa namanya? Uh, aku mau menginspirasi, orang, mau menginspirasi orang lain kok. Nanti setelah orang lain mengikuti
1: hmm. fase tersaingi. Uh,
0: jadi, jadi, jadi kayak gini, kan? kok
1: ikut ikutan? Uh, kok ikut, ikut ikutan? Pada kita yang, <laughs> iya, iya, benar. Uh, saya yang termasuk dulu mengalami fase seperti itu ketika ken- kenal sosmed. Apa-apa um, mau di share gitu. Tujuan awalnya sama. Dulu ketika saya kuliah, kemudian saya memulai bisnis, kemudian mendapatkan profit. Tujuan awalnya sama. Sa- menurut saya pribadi, pada saat itu seolah-olah mulia ingin inspirasi. Cuman, saya men- mencoba menggali Ternyata Saya itu hanya seeking for attention Saya benar-benar hanya mencari perhatian
0: mm-hmm.
1: Jujur, saya bisa mengatakan itu Karena setelah saya merenungi lagi Karena apa? Indikatornya sederhana Sederhana banget indikatornya Like dan komen Ketika satu postingan saya tidak menghasilkan Like dan komen yang banyak menurut saya Saya merasa hmm, uh, Postingan yang kali ini Kayaknya kurang greget Captionnya kurang bagus, fotonya kurang ciamik. Tapi ketika, tapi ketika menghasilkan likes dan attention kemudian komen yang banyak, saya merasa puas kadang-kadang. Nah, di saya menyadari betul bahwa, oh saya di sini hanya mencari perhatian, bukan benar-benar menginspirasi. Tapi berbeda ketika kita mungkin mempose sesuatu, tapi kita cuma hanya mengungkapkan perasaan kelegaan perasaan kita. Jadi kita kalau nggak nulis kayaknya kayak penulis kan beberapa penulis kan ada tuh yang nulis hanya sekedar untuk meluangkan isi hatinya. Eh ternyata boom gitu loh, ternyata boom di pasaran. ya nah, itu kadang-kadang orang yang tulus dari hati, yang tidak memikirkan apa yang akan dikejar, biasanya malah uh, goals-nya kedapat tuh. Goals inspirasinya beneran dapat tuh. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu, Mas.
0: Hmm. Nah, ini, ini yang menarik, Mas. Yang soal tulus, Mas. Ya. Kan ada pelatihan tuh. Aku pernah ikut juga, kan. Tentu, ya. Apa namanya?
1: Nyanyi maksudnya? Tulus nyanyi?
0: Enggak. Pelatihan kok, Mas.
1: Pelatihan oh, kira tulus nyanyi. Ikhlas tentang ikhlas-iklas. Oke, oke. oke.
0: kalau misal, dan di pelatihan tersebut disebutkan bahwa uh, tabel, apa namanya, tabel energi dan vibrasi, gitu, kalau misal orang yang menghasilkan hmm. perasaan ini, maka dia akan seperti ini, dan salah satunya itu okay. uh, perasaan tulus ikhlas pasrah itu dia masuk ke energi yang power, atau hmm. energi yang gede banget itu, dan ketika orang di energi power hmm. pasrah, maka keinginannya itu hmm. akan jadi lebih mudah datang, gitu. Nah, hmm, hmm, hmm. tapi malah jadi banyak yang misprosepsi bahwa tulus tuh akhirnya mm-hmm. menjadi benar-benar tulus, tapi menjadi tools atau alat. <laughs> alat, alat buat apa nih? Alat biar keinginannya lebih mudah terkabul. Jadi, hmm. apa namanya? Ah, susah ya, aku kayaknya kurang mengakses energi power nih. Mm. Oh, aku
1: pasrah aku, pasrah,
0: aku pasrah. Tetapi, tetapi mm. gini, kalau aku menurut ya, uh, mekanisme... alam semesta yang dibikin Allah ini itu mm-hmm. tuh nggak bisa dibohongi orang yang benar-benar ikhlas dengan yang pura-pura-pura uh, mm-hmm. ikhlas itu memang mm-hmm. benar-benar apa namanya nggak nggak work gak work gitu loh nggak works gitu loh ya yeah. orang mm-hmm. nah nah itu tulus malah menjadi tool sekarang Buk, apa namanya oh. Jadi, uh, maksudnya May, mayoritas orang yang telah mengikuti pelatihan tersebut ya, malah jadi tujuan salah, salah arah, salah arah gitu. Harusnya kan kalau ikhlas kan menjadi nating tulus ya. Kalau oh, ini malah jadi pas agar bisa mendapatkan sesuatu dan tidak lus.
1: <laughs> oh, ya. gitu. Susah sih mas, kalau bicara soal ikhlas. Ikhlas kembali ke niat ya berarti ya. Hmm. Ikhlas kembali ke niat. Um, kalau mungkin ada orang yang lebih paham lagi dan lebih mudah untuk bisa menjelaskan soal ikhlas ya. Karena dimensi ikhlas itu susah untuk diterangkan, tapi cuma bisa untuk dirasakan menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi, nggak enggak bisa sembarangan kita ngumbar yang namanya. Yang penting ikhlas. Sedekah 500 yang penting ikhlas daripada 1000 tidak ikhlas. Nah, sering kan dengar-dengar uh, apa kata-kata yang kontradiktif. Sebenarnya ikhlas itu bukan masalah besar kecil kok. Bukan masalah besar kecil, menurut saya pribadi. Itu kembali ke niat, tujuan. Yang kita sama sekali, itu bukan ranah kita. Sekali lagi mas, yang namanya ikhlas itu bukan ranah kita. Kalau saya memahami, dari banyaknya buku yang saya baca, dari banyaknya mungkin uh, caption-caption dari orang-orang yang influencer saya rasa, orang-orang yang like dijadikan teladan, mereka hampir tidak bisa mendefinisikan secara utuh apa itu ikhlas. Ikhlas itu ya hanya user kita sendiri yang merasakan. Mas, mas, Saya cuma mau bilang satu, saya bisa apa? Kita bisa percaya orang itu ikhlas atau enggak itu kalau saya melihat orang yang suka berbuat baik dalam sepi,
0: hmm.
1: orang yang dalam sepinya itu berbuat kebaikan. Nah, saya bisa mer- saya bisa meyakini bahwa orang itu ikhlas. Karena apa? Yang merusak ikhlas itu adalah pujian menurut saya pribadi. Kalau kita kita kan familiar dengan kata-kata ria Riak itu susah bedainnya. Susah sekali bedainnya. Kadang-kadang ulama sampai pernah bilang. Kalau tidak salah kutip bahwa seperti ini. Orang-orang yang sholatnya lebih khusyuk ketika dalam keramaian itu perlu ditanyakan. Sedangkan saat sepi, dia kemana-mana kepalanya. Kadang-kadang mungkin ya hanya membaca ayat-ayat pendek. Saya tidak menyalahkan ayat pendek. Tidak dalam konteks ini. Cuman... kalau membaca ayat-ayatnya panjang atau memperlama dan membaguskan sholatnya dalam keramaian saja, ada indikasi bahwa tidak ikhlas. Iya, iya. Nah, ya makanya, makanya indikator ikhlas itu sebenarnya adalah orang yang suka berbuat baik dalam kesepian. Yang tidak diliput, yang jauh dari hingar bingar Apalagi sampai pos ke sosmed ya. Bukan berarti pos ke sosmed kemudian mengajak kebaikan itu tidak ikhlas, bukan. Kembali lagi, ikhlas itu bukan ranah kita. Ikhlas itu bukan ranah kita. Ikhlas itu bukan anak kita jadi ikhlas itu hanya bisa ya mas uh, itu adalah urusan mas Bayu dengan Tuhan yang lebih tahu gitu kadang-kadang kita gue ikhlas kok ikhlas ikhlas beneran nggak ya ini ya? kan kan kita nggak bisa, bisa tahu nggak bisa jelas mm. karena mas di sana sih
0: ini malah, malah jadi ngeri ya padahal apa namanya kalau di agama kita ini mas Hmm? sholat syarat diterima kan apapun ibadahnya kan ikhlas ya Pak Syandi ini.
1: Betul, Ibadah pada okay. aku
0: ini diterima berapa
1: ini kalau jadi Betul, betul. Okay, Kembali lagi. Kembali lagi ke topik awal kita. Kembali kan kita sudah ah, kita kan sudah masuk, kita sudah masuk ke topik yang lebih menurut saya lebih urgent, Yang hmm. lain tadi urusan harta yang melekat, apapun itu ya bentuknya ya. Hmm. Itu kan adalah urusan yang dohir yang luarnya. Beberapa orang yang posting kesuksesan, itu tidak serta-merta hatinya bahagia kok. Punya rumah yang besar, tidak membuat kita juga terjamin hidup bahagia di dalamnya. Punya kasur yang empuk, tidak menjamin kita bisa tidurnya. Berapa orang yang ternyata tajir, kemudian bunuh diri. Itu menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara kebahagiaan dengan ketajiran ataupun kekayaan. Nah, kita masuk ke sekup yang lebih dalam lagi. Masalah bicara soal hati. Masalah bicara soal ikhlas. Masalah bicara soal salat so- Lah, apapun agama yang menurut saya saya menghormati agama teman-teman yang lain walaupun kita akan meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar di sini saya ingin apapun agama teman-teman apapun value yang teman-teman yakini bahwa urusan hati itu adalah urusan yang paling urgent kita nggak selesai dengan urusan hati kita kita nggak selesai dengan urusan value kita yang kita yakini kebenarannya maka ke jalan manapun kita akan gelap hmm. nggak akan bahagia nggak akan menemukan yang namanya titik ketenangan di sana <tuh>
0: Nah, aku ada pertanyaan mas soal itu mas.
1: Hmm.
0: Hmm. Kan uh, tadi Mas Fadli bilang bahwa orang yang nggak bahagia itu kalau yang belum memiliki value. Nah, sekarang ya. pertanyaannya itu gimana sih caranya punya value mas? Nah, gitu. Punya pegangan mas? Gimana mas? Ini 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 menurut saya juga akan sulit ya di apa ya dijawab betul. oleh betul. orang lain. gimana ada mas. Menurut? Betul betul. Hmm.
1: Uh, saya men- kalau menjelaskan hal seperti ini pasti kan akan butuh waktu yang lama tapi masa sederhananya, oke, sederah. saya akan menjelaskan menurut yang saya, yang mungkin per- pengalaman hidup saya pribadi ya, hmm. perjalanan hidup. apa yang bisa membuat kita menentukan value kita sendiri itu adalah, ya kembali lagi ya, aspek spiritual kalau saya pribadi. Hmm. banyak orang punya aspek yang lain-lain dan saya menghormati itu. Aspek spiritual. Saya meyakini bahwa kita hidup itu nggak lama. Dan kehidupan yang saya alami ini itu nanti akan dimintai pertanggung jawabannya. Mm-hmm. Nah, makin ke dalam, saya meyakini karena semuanya dimintai pertanggung jawabannya, saya harus mencari sosok ideal yang menurut saya, yang bisa menjadi panutan saya untuk melakukan hal ini. dalam 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 aspek ini agama ya spiritual saya bilang agama nah contoh role model yang paling bisa saya jadikan hmm. acuan ya prophet kita maksudnya nabi kita nabi Muhammad hmm. nah apa value yang beliau yakini ya udah saya tiru gitu hmm. karena menciptakan value yang baru itu ada kecenderungan siapa yang bisa menjamin value yang kita yakini itu benar ya? pertanyaan kan saya balik Siapa yang meyakini value yang akan kita tentukan selanjutnya itu adalah value yang paling benar? Gak ada kan? Gak ada kan? Gak. Yang kita yakini bahwa oh jalan ini adalah jalan karena karena hidup ini bukan tri... apa ya? Karena tujuannya itu lebih baik jangan trial jangan trail error deh. Kita ikutin aja orang yang value hidupnya paling beres. Udah, udah kita kita tiru, udah semua gaya hidupnya udah kita tiru aja deh. Udah tenang gitu. Kalau menurut saya pribadi dan saya menghormati value keyakinan hidup orang-orang lain. Mau pace-nya kerja mau ada orang yang value-nya hidupnya olahraga saya akan menghormati di sana karena mungkin di sana dia menemukan kenyamanannya tapi kalau saya pribadi kembali ketika saya menemukan wah berarti ini aspek spiritual aspek hati aspek hati saya mencari role model orang yang benar-benar bisa jadikan apa ya panutan lah nah dari situ saya tiru gaya hidupnya itu cara 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 menemukan saya sih lebih kepada ya pengalaman hidup ada orang yang menemukannya dengan cara makin banyak bacaan buku mas ya makin banyak bacaan buku, makin banyak bertemu orang itu akan menghasilkan cara berpikir yang beda kemudian kita bisa memilih oh dengan cara hidup ini ternyata saya nggak begitu nyaman dengan cara hidup ini saya lebih nyaman nah itu cara orang beda-beda bisa dari baca buku, bisa ketemu banyak orang bisa aspek spiritual
0: mm-hmm.
1: kalau mas Bayu, saya tanya balik kalau mas Bayu sekarang gimana? cara menemukan value-nya sekarang tuh gimana? mas Bayu kan masih muda
0: Emang emang jadinya udah merasa tua,
1: mas? Enggak sih, maksudnya nggak nggak tua sih. Lebih lebih saya merasa lebih lebih senior. Tua itu kata-kata yang tabu ya. Tua itu rasanya itu lemah gitu loh. Lemah Benar. dan, meng, dan nah, lemah dan mem- men- ya. oke. Okay. Kalau senior itu kan kesannya berpengalaman, punya jam terbang yang banyak gitu loh. Oke oke oke. Kalau gini, kalau berisiko ya, <laughs> okay, okay. Okay. Kalahir, Kalahir, jiku, ya. Hmm. karena karena
0: aku Apa namanya, trainer juga ya Trainer pemberdayaan mm. diri mm. di mind programming Jadi mm. bahwa, Apa yang apa yang manusia Pikirkan, rasakan mm. Dan lakukan Memberikan respon Berkongsi mm. dengan seseorang Siapapun itu e, Terus mm. aspek kehidupan Itu Itu tuh cuma Mengambil referensi dari Database yang ada, udah ada di otak kita Misal aku bisa ngomong bahasa Indonesia seperti ini. Karena ya di data okay. pengetahuan aku, adanya bahasa hmm. Indonesia. Aku, hmm. betul, betul. Bahasa manapun, selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, sama hmm. Perancis yang cuma taunya Jemapel gitu doang. Iya, je...
1: betul-betul. Jetem, Jetem. Terus ya. apa, Jevu, je Jevu. Gitu doang. Nah, selain itu ya. apa
0: nggak tahu bahasa lain.
1: Itu artinya apa? Hmm.
0: Cara menemukan value, kalau versi itu dengan cara uh, memilih Informasi yang kita konsumsi, yang kita konsumsi tiap hari, kalau tiap hari sosmed yang kita follow itu yang hedon hedon, yang selalu memamerkan kemewahan, ya dan kemewahan itu diasosiasikan dengan kebahagiaan, itu yang bahaya, karena kemewahan yang diasosiasikan keba- pada kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan Betul. berdiri sendiri. Nah, Betul. terus lalu buku yang dibaca buku-bukunya para orang kapitalis terus TV yang ditonton acara itu nah, kalau aku Betul. dari dari situ dulu sih dari memperbaiki apa apa namanya konsumsinya konsumsi informasi yang kedua dari memilih temen Teman ngobrol uh, kalau kenalan bisa sama siapa sama siapa aja sih tapi kalau temen okay. temen okay. nongkrong ngobrol kayak kita gini ya mas ya nah Betul. itu harus selektif kalau menurutku kalau misal ada orang Betul. yang... alah berteman tu harus sama siapa aja itu bullshit bagiku sorry ya mohon maaf banget bagiku itu adalah sesuatu yang omong kosong karena kalau kita asal main sama orang itu tuh kita bisa tertular value yang nggak baik juga kalau orang tersebut value yang nggak baik itu
1: right sebenarnya. right di sini nah, saya setuju banget bahwa memilih teman itu mungkin separuhnya ya memilih teman dan lingkungan sekitar itu adalah separuh bagaimana kita bisa menentukan value kita benar kita nggak akan bisa mungkin uh, mungkin ya orang yang punya value Aku akan beribadah, beragama, bertuhan dengan cara yang baik gitu. Gak akan bisa kumpul dengan pemabok. Gak akan bisa namanya kumpul dengan mungkin ya orang-orang yang di jalan yang tidak benar gitu loh. Jadi kita nggak bisa mencampur adukkan value kita dengan orang lain. Jadi apa yang Mas bilang tadi benar banget bahwa konsumsi kita itu akan mempengaruhi value kita. Konsumsi itu kita akan mempengaruhi value kita akan ke arah kemana. Termasuk teman tadi. Jadi Ya bagi audiens uh, ketemu siapa saja baik itu dengan siapa saja sekali lagi bukan mi, bukan tidak berbuat baik ya dengan orang oh bukan orang saja orang yang mungkin kita rasa perilakunya tidak baik harus, dengan harus. semua harus harus wajib. perilaku itu harus wajib dengan cuman intensitasnya kita harus pilih-pilih Betul. kita pilih-pilih itu, karena itu akan mempengaruhi value kita.
0: diam. Nah, kirain
1: mau ada kirain mau ada
0: pertanyaan. Enggak, enggak. Ini aku teralihkan dengan namanya suara jangkrik di rumahmu kayak durmai Mas. Kayak enak banget. Iya, benar. di Mas di luar tau. lagi di luar.
1: Betul, 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 betul. Betul. Ini okay. saya, saya 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 cerita, saya cerita ya, saya cerita. Ini kan kalau Mas baikan pernah ke rumah saya ya? Rumah saya kan di tengah kebun. Coba saya biar bisa biar bisa pendengar yang lain bisa merasakan apa yang saya rasakan. Mm-hmm. Rumah ya. saya ini di tengah kebun. Rumah saya di tengah kebun, di jauh dari uh, keramaian tetangga-tetangga. Tetangga saya cuma satu, cuma satu sebelah rumah. Sebelahnya rumah kosong. Depan ini kebun semua, kebun. Coba dibangin, kebun-kebun-kebun-kebun-kebun. Nah, saya itu sampai nggak dengar suara kendaraan. Ke, ah, berarti kan ini kan jauh dari jalan kan, jauh dari jalan. Nah, suara yang saya dengar dari ujung ke ujung itu cuma jangkrik, jangkrik. Nah. Apa yang ingin saya sampaikan? Apa yang ingin saya sampaikan? Sesederhana inilah cara saya menikmati hidup. Iya. Yeah. Jadi malam sepi, jauh dari ngarim-ngarim. Bukan saya antisosial. Saya masih rapat kok sama bapak-bapak tiap bulan. Saya masih ikut lomba-lomba yang ada diadakan di perumahan saya. Tapi saya senang tinggal di sini, lebih senang daripada ikut keramaian dengan tetangga-tetangga yang lain. Bukan berarti tetangga saya nggak baik, bukan. Cuman ini, suara jangkrik ini ternyata menenteramkan saya. itu setiap orang punya sih cara mencari kebahagiaannya kalau mas tahu kan sekarang kop, kop, toko-toko kopi menjamur tuh toko-toko kopi menjamur tuh kan banyak tuh istilah apa penikmat kopi pecinta senja ya mungkin itu memang cara menikmatinya iya kan anak-anak muda sekarang kayak gitu mungkin lebih menemukan value nya kepada experience daripada membeli barang gitu saya ngerasanya seperti itu sih sekarang pergeseran orang untuk um, apa Uh, ke mencari kebahagiaannya sih seperti lebih kepada experience lebih banyak orang posting uh, nongkrong di mana makan uh, dan minum kopi bersama siapa sambil membaca buku daripada uh, posting beli barang karena mungkin beberapa dirasa norak ya saya nggak seperti itu sih oh, oke okay. soal apa namanya prediksi nih aku
0: pengen dengar dari prediksi ini soal banyak sekali pergeseran gaya hidup ya antara generasi baby boomer terus generasi kita dan juga hmm. milenial kan ya. kita kan masih betul. Kita. Betul. berdasarkan apa namanya yang aku dapat dari bukunya
1: yang millennials kills everything kills ya Yuswadi ya karangan pak Yuswadi ya
0: milenial tuh sekarang lebih suka ke leisure menunda beli betul top.
1: betul, nah, betul kita
0: berdampak kebahagiaan kekebahagiaan milenials atau malah justru ternyata dia butuh leisure tuh karena dia stres mas? Benar mas, gimana?
1: Enggak, 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 jelas banget pergeseran kebahagiaan itu salah satunya kan memang ditentukan oleh tadi makin hmm. seringnya konten sosmed kita gunakan. Nah ternyata termasuk kita milenials konten sosmed yang diisi itu adalah leisure yaitu ya pergi liburan menenangkan pikiran nongkrong daripada beli barang. karna memang kebahagiaan sekarang alat ukurnya itu, Mas. Beda dengan orang tua kita. Coba lihat sekarang. Berapa banyak orang tua dibandingkan dengan anak-anak yang punya rumah. Bukan karena mapan, bukan karena mapan. Anak-anak sekarang itu bisa beli rumah sama dengan cara orang-orang terdahulu beli rumah yaitu mungkin rata-rata KPR kan. Bisa. Cuma Benar. apa? Pada zaman dahulu, pada zaman dahulu orang dianggap tidak punya itu kalau nggak punya rumah. Dan Uh-oh. itu mempengaruhi kebahagiaan mereka. Tiap uh-huh. hari kalau diomongin tetangganya nggak punya rumah, ngontrak, dan lain-lain, itu beban bagi orang-orang terdahulu. Tapi uh-huh. beda dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang, lu nggak liburan ke Bali, setahun nggak liburan, itu lebih berat daripada nggak punya rumah. Uh-huh. Jadi, a- ada beban yang beda kalau dahulu dibebankan pada aset yang terlihat.
0: Nah, ini Aset juga. yang
1: terlihat. Ini aset yang terlihat, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apalah asetnya terlihat mungkin gelang, uh, cincin ataupun perhiasan yang nggak terlihat atau tas-tas mahal itu merupakan aib bagi orang-orang generasi terdahulu ya. Bagi kalau orang-orang yang, orang yang... yang... kalau sekarang beda, kalau sekarang beda, kalau sekarang beda, konten nggak punya misalnya ke satu tempat wisata yang orang udah pada semua, kita, udah pada semua ke situ main ke kita belum pernah ke sana itu terbebani moral dan batinnya. harus sana harus sana bergeser ya. Konsep bagian bergeser, karena apa? Kalau nggak sana belum 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 mantep lah, belum mantap Jadi uh, bergeser ya, bergeser bergeser. Cuman lagi-lagi kembali, kita kan ngomongin value ya, kita ngomongin value. Apakah apakah punya rumah menjadi jelek? Ya enggak. Apakah kemudian main pelasiran itu menjadi jelek? Enggak. Cuman yang kita ke- perlu kita tit- garis bawah adalah tidak punya itu semua, itu harusnya nggak mempengaruhi kehidupan kita. Nggak apa-apa. Kalau kita punya value-nya, iya. Yang jadi masalah adalah kita meletakkan itu sebagai tujuan utamanya. Punya rumah baru bahagia. Pergi ke Bali baru bahagia. Pergi ke luar negeri baru bahagia. Ya salah. Kalau saya pribadi. Nggak pergi ke Bali, nggak apa-apa. Nggak punya rumah juga nggak apa-apa gitu loh. Bukan berarti sekarang saya mengajarin orang males gitu. Enggak. Cuman andai kata kita diuji pada posisi seperti itu. Harusnya tidak ada yang merubah dalam kebahagiaan kita. Harusnya tetap enjoy-enjoy aja. Gitu loh. Oke.
0: Okay. Uh, hmm. Oke okay, mas. Ini sebelum mungkin uh, di ini Sebelum akhir-akhir audio kita Podcast kita di akhir ya Siap-siap uh, Apa namanya Apa tips dari Mas Fadli uh, Tips mm-hmm. intinya Core of the core asik core Masik, the
1: core. Kayak Pak siapa itu ya Pak, Ahlinya uh, ahli ya Pak, Pak Gondrong <laughs> Ahlinya ahli Core of the core Intinya uh, inti
0: Nah, apa sih tips dari Mas Fatri agar manusia sekarang itu bahagia atau hmm. mas untuk untuk siapapun nah, untuk generasi di atas kita maupun milenial hmm.
1: saya kalau diminta tips seolah-olah paling benar tapi enggak sih cuma saya bisa memberikan mungkin saran dan nasihat kecil lah hmm. ini apa namanya supaya kita bahagia kan pastinya kan mulai sekarang berhentilah Membandingkan kehidupan anda dengan pencapaian orang lain, S. itu itu yang menurut saya fundamental, sederhana dan fundamental dan saya rasa orang semua orang punya kesempatan untuk melakukannya. S. Berhentilah berhentilah untuk membandingkan kehidupan anda dengan kehidupan siapapun rekan kerja anda yang seumuran, tetangga anda yang umurnya lebih muda ataupun siapapun, karena Gak bisa dibandingin gitu loh Kehidupan orang variabelnya terlalu banyak Dan tidak layak untuk kita perdebatkan Siapa yang lebih sukses dan siapa yang lebih hebat hmm. Karena ujung-ujungnya Anda nggak akan bahagian dengan Apa yang Tuhan kasih kepada hidup Anda hari ini Itu sih menurut saya mas
0: Bener mas uh, Ini pengalaman juga sih Dulu aku uh, sebenarnya kalau apa namanya Aku menundukkan pandanganku nggak lihat sosmed Gak lihat apa-apa gitu ya mudah hmm. banget dia ya, gitu loh dengan apa yang udah ya alhamdulillah oh, terus pas right right pas udah ikut pelatihan atau workshop atau uh. bisnis atau apa terus apa namanya postingan-postingan yang memang memang memotivasi cuma hmm. kok aku jadi merasakan ada kehilangan, eh, kehilangan kebahagiaan ya kok aku malah jadi nggak bersyukur ya dengan apa yang aku punya sekarang padahal kalau tak bandingin dengan aku yang beberapa tahun yang lalu itu udah ini udah cukup cepat banget progresnya gitu loh kalau apa namanya, dibandingkan betul. dengan dengan hmm. ya, mainstream gitu. Betul, nah, betul,stas. Sebuah, sebuah apa namanya? beban kali ya. Nah, hmm. ini juga yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menundukkan pandangan dan mungkin dia bukan mungkin hmm. kayak salah Mungkin maksud beliau itu tidak hanya pada wanita bagi seorang laki ya Tapi yep. juga hal-hal yang lain, termasuk pencapaian-pencapaian orang lain. Mungkin seperti itu ya, akhirnya ketika kita mm. liar mm. melepaskan pandangan tuh malah nanti jadi...
1: <gak> Udah Repot hidup. sendiri? Repot, ya. ya. Betul, saya setuju di sana. Jadi ya, ya beberapa kita juga harus bijak menggunakan sosmed. Jadi login aja kita sudah tahu bahwa resikonya nggak cuma kita bisa lihat konten, tapi ada batin yang mungkin tergerus, karena melihat, ya ternyata, ya lu, dunia luas gitu, dunia luas banget, dan pencapaian orang beda-beda, jangan pernah bandingin kita dengan orang lain, tapi bandingin aja kita dengan hari kemarin gitu, udah ada kebaikan, atau udah ada hal baik yang sudah kita lakukan, apa belum gitu, supaya ya, the night? Iya jadi, ha? saya nggak saya bisa ngulangin nih, saya nggak bisa ngulangin nih,
0: lanjut-lanjut <laughs> yang tadi,
1: nah, jadi, ya, saya rasa bahwa kehidupan kita akan melelahkan sekali kalau tiap hari kita harus membandingkan kita dan orang lain, kita dan orang lain tetangga kita, si Fulan-si Fulan sudah pencapaian ini akan capek banget jadi bersyukurlah pada pencapaian Anda hari ini Anda sudah bekerja keras beri apresiasi pada kehidupan Anda nikmatilah dan syukurilah kehidupan Anda sehingga Anda itu nggak pernah menyesal dengan apa yang sudah Anda lakukan mungkin itu dari saya oke, okay.
0: makasih banget Mas Wadli ya. sharingnya malam ini
1: saya yang makasih loh mas, maksudnya jadi saya bisa diundang, saya bisa ikut masuk ke podcastnya Mas Bayu yang mungkin wah, udah banyak banget yang dengerin nah, jadi ya, ya mudah-mudahan bisa, bisa. berinteraksi lagi. betul, suatu saat mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi, bisa ngisi barang, bisa bermanfaat buat orang banyak.
0: sebelum nanti diupload kita lurusin niat dulu mas, dari sekarang mudah-mudahan ini, ini kita lakukan
1: atas Allah ya
0: mas ya, mudah-mudahan
1: betul-betul uh, betul,
0: betul. jaga biar betul. gak...
1: murni kita. Betul, betul. Supaya ini manfaatnya semakin luas.
0: Bukan hanya untuk popularitas atau cari view saja atau apa Betul, itu. betul, betul. Dan sebelum tak tutup, Mas. Mohon izin aku ya. ingin menyampaikan sebuah quotes yang ya. Mas Fadli sampaikan tadi. Uh, saudara-saudara yang mendengarkan ya. podcast ini, uh, ketika Anda mendengarkan, atau, sorry, ketika Anda membuka sosial media atau media apapun itu, maka Jangan hanya siap untuk mendapatkan konten saja yang menghibur tapi juga bersiaplah agar hati Anda tergerus. <laughs> Seperti nah, itu ya Mas ya Mas ya?
1: Betul 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 betul. <laughs> Oke. Okay.
0: Itu ya. aja dari saya ya. Mas. Ada pesan sebelum kita tutup? Udah
1: oh, sat. Saya kan enggak kalau 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 sekali ini saya sampaikan pesannya saya jangan-jangan enggak diundang lagi besok. Oh gitu ya masih masih nah, di di apa? Di hold dulu. Di-hold dulu ceritanya, jadi biar besok diundang lagi. Oke, okay. oh iya yeah, Mas. Ren, uh, Sa- masih
0: minat nggak ngisi kelas online train, apa namanya? Your Happiness.
1: Sangat-sangat berminat. Apabila dikasih kesempatan, insya Allah saya akan bantu untuk ngisi. Oke,
0: okay. mudah-mudahan nanti selain kelas online kita juga bisa bikin pelatihan juga ya Mas ya?
1: Insya Allah, hmm. saya yeah. sangat menunggu-menunggu.
0: Oke, selamat
1: datang kita, ya. kita jadwalkan nanti. Oke, okay, itu saja. Amin. Jadi ya. udah, udah siap. Terima kasih Mas Fadli. Eh, Bagi terus
0: salam buat anaknya Aya. Ya. <laughs> <Tidak laughs>
1: okay.
0: Terima kasih siap. telah menyita sedikit waktu waktunya Satu jam. Enggak,
1: enggak aman-aman aman.
0: Dan teman-teman, kita pamit undur diri saya Bayu Ajiprasetyo dan saya Muhammad Fadli. kita pang untuk diri wassalamu warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh
1: dadah